0: 无所不包，无所不了。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。今天的声音特别有磁性，因为昨天不小心感冒了，所以今天的鼻音有点浓，然后喉咙还有点点烧香，还没有完全复原。昨天也因此呢休刊一天，我在此跟大家报个歉，请大家见谅一下。今天呢，呃，喉咙还是有点点不是那么舒服，不过没关系，我们还是赶快来带新的无所不包、无所不了》的五谷杂粮给大家。最近。《鬼灭之刃》真的太红太红了，已经燃烧了好几个礼拜，票房始终呢是居高不下，而且周边的讨论也是非常非常的多，包含现在有很多很多人在去追这个《鬼灭之刃》，它背后作者他的一些设定啦，或者是在整个故事观、整个宇宙观、整个架构里面潜藏着什么样的对于人性的那种光明希望的追求等等，有很多很多人开始在讨论这些。更细节，甚至可能连作者自己都不知道的事情。好，但是那不管。比较有趣的是平安自己，呃，虽然我没有看《鬼灭之刃》，我对这样的题材或者是这样的画风，我我没有特别的感兴趣，所以我也没有特别去了解这個《鬼灭之刃》的动画。不过我倒是看了那个《JoJo 的奇妙冒险》这部，算是非常非常历史悠久的一个漫画作品。但我看的不是漫画，我看的是它改编成动画的版本。那在《鬼灭之刃》的这个作者呢，他也有讲他自己本身也蛮喜欢《JoJo 的奇妙冒险》这一部漫画的，所以里面有一些情节或者有一些设定，其实他是有借鉴《JoJo 的奇妙冒险》。那我才刚看那个第一部《JoJo 的奇妙冒险》第一部，那我觉得哎、欸，有些设定跟那个。呃，我听到的《鬼灭之刃》的设定好像有点类似，然后后来才去了解啊，原来《鬼灭之刃》的作者也喜欢《九九的奇妙冒险》，也是非常忠实的一个粉丝。那日本的动漫界也经常是这样子，就是有一个大师，他的作品之后呢，可能他的读者非常非常多，这些读者可能有一些人本身也是漫画家，或者是之后出道变成漫画家，因此你经常可以看到所谓的致敬哦，或者是。也也不能说抄袭，那就是致敬这样子。你可以看到，在日本的漫画界，他们有这种一代传承一代的那种感觉，我觉得还不错。但我们今天也没有要讲《JoJo 的奇妙冒险》。如果你有兴趣的朋友，你也可以再去 Google 一下，看这个题材，你有没有兴趣？这个画风，你有没有兴趣？今天来讲一下几个跟我们童年有关的动画或者是卡通，它背后其实也有很多我们不知道的事情、冷知识在其中。其中是第一个，先来分享。他这个不算是，他也不算是动漫，可是他就是卡通类型的人物。他是马利·奥，马里奥的形象非常的鲜明，红色的帽子，红色的上衣，然后蓝色牛仔吊带裤，还有一撇小胡子。这个是马里奥的经典装扮。马里奥他不是意大利人哦、喔，他其实是意大利籍的美国人，就他是美国人，只是他身上流着是意大利的血统。这个马里奥他的角色也不是完全虚构的，是在纽约。当时候，美国任天堂的总裁荒川实还是在纽约，然后在纽约他们的租的这个办公室，房东呢就叫做 Mario， 这个房东的名字就被他们拿来当成是角色的名称。而且当时候的房东他也是美国人，意大利籍的美国人，所以就用了房东的设定来去打造这个马里奥这个角色。所以后来马里奥就变成任天堂他们的一个招牌人物之一。在马里奥的游戏里面呢，总是要努力的闯关去拯救这个公主碧姬公主，所以我们都会觉得说马里奥跟碧姬应该是一对吧？可是，在官方的设定当中，马里奥跟碧姬公主两个人是君子之交淡如水。他出任务，马里奥出任务，其实并不完全是为了要拯救碧姬，只是要保护王国的安全。那公主也没有想说要要结婚或者是要谈恋爱，所以呢。这个感情线跟马里奥之间的感情线其实比较没有这么明显，反而是大魔王库巴，就是那个背着龟壳、身上尖尖刺,刺刺的那个大魔王库巴，他是暗恋公主，暗恋不成，然后就要把她绑起来绑架她，希望可以得不到你的心，我要得到你的人这样子。剧情反而是碧琪公主跟库巴比较有感情线，跟马里奥之间其实比较没有。那马里奥这个角色，它原本也不是主角，它原本甚至也不是我们所熟知的水管工人，它中间有转职过，在更早一前、更早之前的游戏，有一款游戏叫做《金刚》。这个《金刚》呢，这个游戏就是有一只大型猩，有一只金刚在最上面，然后它会不断的推那个木桶下来，然后我们就要扮演着。这个马里欧这个角色，当时候这个角色还不叫马里欧，我们就要扮演这个这个角色，然后一样是要去救一个公主，然后要穿越这些木桶。这个电玩在一九八一年的时候登场。这个大金刚就是后来在马里欧系列作品出现了那个 King Kong， 就是大金刚当初的原型。那马里欧在这个作品当中，他也没有自己的名字，他叫做 Jump Man， 就是一个跳跃的人，就是这样。而且他当时候的职业是一个木匠。后来到了1983年，《马里奥兄弟》这个游戏推出之后，才把马里奥的设定变成是我们现在比较熟悉的这个样子。在更早之前，它其实只是一个玩家操纵的角色、操纵的人物。在《七龙珠》这个作品是很多男生小时候接触过的非常热血的一个动漫作品。《七龙珠》的朋友一开始在看呢，可能会觉得哎、欸、有点熟悉，但又有点陌生，因为里面呢。这个作者鸟三明老师，他在创作《七龙珠》的漫画的时候，他就希望向《西游记》来致敬，所以里面角色你可以看到孙悟空、牛魔王，但除此之外呢，其他角色就是鸟三明老师自己的创作，他就使用了中华料理，因为他就觉得还是还是要有些东方的元素。那中华料理就是日本他们能够接触到东方元素的一个管道之一。我所谓东方元素，就是传自中国的一个文化，不是日本他们自己的文化。所以，比方说像孙悟空的第二个小孩孙悟天，哦 ，Dan， 他在日文是关东煮的意思。那锅汉悟饭，锅汉）在日文当中就是白饭的意思。所以孙悟空两个小孩，一个叫做白饭，一个叫做关东煮。那天津饭呢，是在日本的中华料理里面一个蟹肉烩饭。然后赛亚人王子有两个嘛，一个贝吉塔，一个叫做塔布尔。这两个呢是用日文的发音。那如果是英文叫做 Veget， 还有 Table， 合在一起呢就是 Vegetable， 是蔬菜的意思。这个是牛三明老师的一个小小的趣味。还有金牛特战队也是那个《七龙珠》里面的金牛特战队里面的队员都是以乳制品来命名的。队长金牛 Q 牛就是日文的牛乳牛奶的意思，然后。克利姆克林姆面包，把它对调顺序就变成利克姆，然后巴特就是 butter， b 就是奶油的意思，然后基斯就 cheese 就 cheese， 所以这个也是一个七龙珠里面命名角色的感觉很随性，就原来这么随性，然后跟里面的情节有点搭不太起来，有点反差的感觉。再来是美少女战士，这个应该也是影响了很多可能七八年级生。的女生必看的一个动漫作品哦，甚至可能六年级生也有接触到《美少女战士》。在一九九一年推出了短篇的漫画，因为它的少女的这种漫画设定，然后有青春的水手服，然后有魔法的元素，所以不管在日本、在台湾都造成了旋风。可是呢，这个看起来应该是合家观赏的少女卡通，竟然有被禁播，在好几个国家有禁播。那其中呢，就是因为有两个角色，天王星跟海王星这两个角色，在官方的设定里面，他们是一对同性恋的伴侣。两个人呢，不只是一起战斗，私底下也经常放闪闪光。但明明是少女漫画，可是却画出这样的同性恋人的关系，所以让《美少女战士》这个作品在中国一度是禁播。那么在葡萄牙也是有把他们。这个天王星跟其他女生比较亲密接触的画面呢，镜头都把它剪掉。然后在民风非常保守的上个世纪九零年代，这样的一个设定哦，真的是蛮前卫的，走在非常的前面。还有国民日本的国民动画《龙猫》，台湾叫做《豆豆龙》，一九八八年上映至今，还是不断的在圈粉。哎，不只是很多大人喜欢，现在新的小朋友出生之后，接触到豆豆龙，也很喜欢这个看起来圆滚滚、看起来胖胖的，然后无害的一个角色。那这个龙猫它其实有一个都市传说，就是它是死神的化身，又有因为这个传说又延伸出小梅看得见龙猫代表小梅死期将近，还有小梅这个姐妹两人最后其实已经是死亡的说法。这个是都市传说，因为它太红了。这个龙猫多多龙，它的作品太红了，太多人在喜欢了，所以呢，就有一些好事的人就去网络上面穿着附会。哦，毕竟树大就是会招风嘛。龙猫这个作品这么样的火热，也引发了很多的人可能二次创作啦，可能是以龙猫为题材去改编，或者是去二次的创作。所以渐渐渐渐的，就有一些所谓的都市传说，说什么龙猫是死神啊，小梅小梅看得到死神代表她快死了，类似这样的一个言论。可是后来吉普利官方有跳出来澄清，以上的这些都不是真的，都是谣言。那么龙猫真正的灵感来源呢，是取自于。有日本安徒生之称的宫泽贤治，他的一个经典童话《橡果与山猫》这个作品，在故事里面有一个审判长，巨大的审判长山猫，还有一个奇幻的橡果世界，所以跟龙猫的故事设定呢蛮像的。如果你有喜欢龙猫，你有读过龙猫的朋友，你也可以再去读一下宫泽贤治的这个作品《橡果与山猫》，像是那个橡胶的橡。橡树的橡、橡果与山猫这个作品，其实是龙猫的一个参考设定。还有哆啦 A 梦也是大家非常熟悉的动漫作品，直到现在你还是可以看到电视台有在播放哆啦 A 梦。哆啦 A 梦在比较有年纪的朋友印象中，它的名字叫做小叮当，这个也是后来经过证明才变成哆啦 A 梦。哆啦 A 梦的大结局是大雄跟静香顺利的结婚，然后呢？有有一些这个忠实的观众啊，就有去发现，哎、欸，其实静香看似人见人爱，看似是一个完美无缺的小女生，可是她背后呢，好像有一点点这种不是很好的性格哦。比方说，小夫只要搬出这种很高价啦、很稀有的收藏，然后静香就会抛下大雄去小夫家玩，除非哆啦 A 梦又拿出神奇的道具，比小夫的更厉害，才能重新吸引到静香。然后还有人去去挖那个每一集的细节，发现说静香虽然有为大雄考过摩拉机，可是呢也私下偷偷送这个小山他自己亲手做的手帕。当然你可以说这个是他跟小山之间两个学霸的友谊，可是呢，诶明明就知道小山喜欢自己，可是自己又送小山手帕，不怕造成误解嘛？所以，可是也有人说啊，就是小学生嘛，这个主角就是小学生。小学生之间也不太会想这么多，也没有这么多勾心斗角的，所以可能就只是觉得每个人都跟自己很好，所以想要跟每个人都亲近。也有人这样帮静香来解脱。在还有《灌篮高手》哇，这个《灌篮高手》的歌曲，只要一响起来，大家都会鸡皮疙瘩掉满地，几乎是每个七八年级生都一定会唱的。那他的主题曲其中之一是大黑魔季，他唱的《我只凝望你》这首歌。这首歌呢，它其实歌词是在讲一个女生为了心爱的男人不惜迷失自我的一个悲剧的故事。为了符合他心目中男生的心目中。对女生理想女生的形象，所以这个歌词里面的女孩她不再打扮，她下班就待在家，也不聚会，甚至跟过去的朋友都断绝关系，只是为了迎合自己的心上人。结果呢，这个歌词一一唱下去，就感觉像是一个恐怖情人。最后最后是樱桃小丸子。樱桃小丸子，大家最印象深刻的应该是樱桃小丸子他自己的那个很很奶的口音，很有点口齿不清的那个口音，娃娃音，还有就是他的阿公，他跟阿公的感情真的非常之好。只要是有跟阿公或者是阿妈有一些相处回忆的朋友呢，看到樱桃樱桃小丸子他跟爷爷的互动，都会一定都会有共鸣，都会感同身受，甚至会流下眼泪。然后在樱桃小丸子里面呢，虽然这樱桃一家。呃、哦，经常吵吵闹闹的，可是他们大致上来说，一家人，爸爸妈妈、爷爷奶奶，自己跟姐姐还是和乐融融。尤其是爷爷跟小丸子之间的好感情，哎，很多人呢都非常的羡慕，都非常的有共鸣。可是呢，在《樱桃小丸子》的作者樱桃子哦，他自己的官方的散文集，他自己的设定里面，他有亲自的说，其实呢，这个爷爷这个角色在整部。樱桃小丸子里面，他是一个虚构的角色。他自己的爷爷在现实当中，这个樱桃子他自己的现实世界中的爷爷是很冷酷的、很阴险的，而且性格很暴躁又很恶劣，还会欺负媳妇啦，或者偷看孙女洗澡，要偷家里的钱，那个超夸张的一个爷爷。所以樱桃子他们姐妹两个人都非常的讨厌这个阿公。在阿公的丧礼上面，樱桃子甚至还因为。阿公的仪容很像是那个孟克的那一幅名画《呐喊》，因为这个形象还不小心在阿公的葬礼上面笑出声，所以在漫画中的这个温暖的爷爷，在动画当中非常宠孙的宠孙魔人这个油藏，他其实是樱桃子，他把自己对于一个理想阿公的样子投射在他的作品当中，所以真实生活当中跟漫画其实还是不一样的，真实生活。还是比较残酷的，没有像漫画作品这么样的理想。这边顺带一提，因为樱桃小丸子的作者樱桃子，他非常的喜欢恐怖漫画，所以他也偷偷的借用两位日本的这种呃悬疑猎奇惊手漫画大师的名字。这两位大师，一位叫做花轮合一，一位叫做丸尾莫广。他把这两个他非常崇拜的大师的名字也用在他的作品当中，也就是有钱家的少爷花轮和彦，还有那个万年班长丸尾莫男，他就把这两位大师的名字稍微一改，然后就放在小丸子的同学班底里面去。而且《樱桃小丸子》这部动画作品，它的角色原型。几乎都是作者樱桃子自己生活周边真实存在的亲朋好友，所以我们在看樱桃小丸子的时候，都会觉得，哎、欸，哇，这个就是我生活当中的谁谁谁啊啊，这个就是我啊某个同学某个朋友的样子，就是这样子，你就会有特别的有这种共鸣感，就是因为作者呢，他是真的把他生活当中有的这些人给他画进他的作品当中。不过花轮这个角色跟他的亲切的阿公一样。都是虚构的，在他的现实生活里面是没有这两号人物的。所以小时候我们看了这么这么多的非常经典的漫画也好，动画也好，有些呢可能在你心中留下了非常深刻的印象，有些可能甚至成为你人生道路上面很重要的一个信念、一个价值观。我觉得这些动漫作品，不管是什么题材，不管是少女上或者是这种少年上。不管他的受众是女生或者是男生，只要呢它在这个故事当中传递的是正向的一个价值观，其实都蛮值得我们去阅读，甚至蛮值得我们去把它深入的了解。那很多的爸爸妈妈可能对于动画、对于卡通、对漫画会有一些些不了解，产生的一些误会。这个时候呢，嗯，我们现在都长大了，当我们也成为爸爸妈妈，我们也可以再去把这样子一个。很多很多很好的作品，很多很多传达正能量的一些作品，再继续的推荐给更多我们的下一代来知道。好的作品就是这样，一代传一代，经典永流传。跟你分享这个记者有关于过去我们看的动画、漫画里面的一些冷知识。